0: Então nós vamos falar um pouquinho sobre a psicologia, a pedagogia, a luz espiritual que Jesus tentou deixar para nós em termos de legado histórico, geográfico, cultural e, sobretudo, pedagogo. Né? A história nos fala, o primeiro evangelista Marcos, e Jesus foi identificado por João, que ele chamou de mais do que profeta, enquanto nós, indiferentemente, não valorizamos esse homem. Mas Jesus disse que dentre os filhos de mulher ninguém foi maior do que João e que ele era mais que um profeta, um mensageiro de Deus, que veio preparar o seu caminho e que foi o retorno do profeta Elias, cuja história está lá no capítulo do livro dos reis, capítulo 17, no primeiro livro dos reis que voltou, segundo a promessa de Isaías e de Malaquias, para preparar o caminho de Jesus. E o papel de João não foi batizar Jesus. Nós dizemos que João batizou Jesus. Ele mesmo diz eu que deveria ser batizado por você. Mas como os profetas falavam que ele viria preparar esse caminho, não Jesus permitiu. Ele é identificado nessa, nesse rio Jordão, que é uma nascente lá da Cesareia de Felipe, forma o mar da Galileia e forma todo o vale do Jordão e vai desembocar no mar morto. E aqui é uma região onde as pessoas realizam o sonho de reviver esse ensinamento de Jesus. Só que aqui é a saída do mar da Galileia, onde forma o início do rio Jordão, mas Jesus foi batizado e não foi nessa região. É considerado hoje Yardenite, que vem de Yardan, que é Jordão. É uma região onde as pessoas hoje visitam e falam que ali Jesus foi batizado. Não, ele foi batizado nessas águas, mas foi lá perto de Jericó, lá no deserto da Judéia, onde ele, depois de identificado por João, ele sobe esse monte, que todos chamam de monte da tentação, que nós particularmente não concordamos, porque se Satanás existisse, Seria a última pessoa a ter direito de se aproximar de Jesus. e Sobretudo com a proposta que ele faz de oferecer todos os reinos do mundo se Jesus o adorasse. Olha, todos os reinos do mundo já pertenciam a Jesus. Seria a mesma coisa que alguém chegar e oferecer ao meu filho o meu carro para que eu adorasse. Meu filho já tem direito a qualquer herança que for minha. Então, tudo era de Jesus. Na verdade, Jesus vem para aqui onde ele fica. Não 40 dias, porque 40... É um número cabalístico. 40 é o tempo necessário para a gente tomar uma posição. Na medicina, uma quarentena é o tempo necessário para se identificar uma doença. Assim, uma quarentena de um resfriado são 5, 6 dias. A quarentena de uma doença como a gengiva herpética, que dá muito em crianças, são 10 a 12 dias. Então, 40 não é igual a 10 nem igual a 12. Então, é apenas o tempo necessário para uma mudança. Então, Jesus ficou aí, só que se... quem já esteve aqui, já, já teve a oportunidade de ir lá em cima desse monte e olhar para Jericó, ele vai ver a cidade de Jericó, vai ver o deserto da Judéia, o Rio Jordão, o Mar Morto, Oásis. Então, ali, desse monte, você avista uma miniatura do que tem no mundo todo. É como se Jesus olhasse para aquilo ali e dissesse, tudo isso se eu abraçar o material será meu mas como meu rei não é deste mundo ele abraçou a missão espiritual é assim que eu particularmente vejo e daqui ele faz uma caminhada e vai a Cafarnaum às margens do mar da Galileia aqui antigamente na época dele tinha um trapiche descia por essa escada os barcos ficavam ancorados Aqui ao lado, e aqui ele encontra seus primeiros quatro discípulos que depois foram apóstolos. Porque é uma diferença entre é discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele que aprende com o mestre. É aquele que convidado, estuda e aprende. E apóstolo é aquele que depois de aprender é enviado. Vem da palavra hebraica do verbo chalar, que é enviar. Então o talmide que passou a se chamar discípulo, que vem do hebraico Talmide, é estudante. Aí o livro talmude, o estudo. Então, os estudantes, os discípulos de Jesus, depois de preparados por ele, foram enviados. Eu vos envio como ovelhas entre lobos. Então, Jesus vem aqui e escolhe pessoas simples. Então, aí vem a primeira pergunta que eu faço. Por que Jesus... Na época dele, nós vamos mostrar, existiam três regiões distintas ali: Judéia, Samaria e Galiléia, mais ao norte. Por que ele vai começar pela Galiléia? Porque ele tem a ideia: por que Jesus não foi para a Judéia, não foi para Jerusalém, escolheu os doutos, os letrados? Existiam na época fariseus, escribas, que chamavam Soferim, que eram os intelectuais. Numa época que existia 85% mais ou menos de analfabetos. E Jesus escolhe a famosa Galileia dos gentios, que era um lugar de pobres, doentes e analfabetos. 90% analfabetos. Doentes e sem prestígio. Ao ponto de quando... É... Filipe diz para Natanael, que era de Caná. Encontramos o Messias. Natanael morava em Caná, uma aldeiazinha. Nazaré, um pouco acima. Ele diz assim, de onde ele é? Isso é de Nazaré. Olha, vocês moram aqui em Bromenal. Suponhamos que aqui perto tivesse uma cidadezinha bem pequenininha. disse essa ali vai nascer o maior líder espiritual do planeta. Quem conhece aquela aldeia, você já pensou que... Dessa aldeia tão pequena vai sair alguma coisa importante? Natanael diz assim: Onde já se viu dizer que de Nazaré saísse alguma coisa que prestasse? E Jesus está aí, um israelita de verdade, porque era, a visão do povo era aquela, que a Galiléia não tinha importância. E Jesus começa escolhendo doze homens num lugar onde tinha doentes, analfabetos, desprestigiados. Porque ele não foi começar pela Judéia. Porque na Judéia as pessoas já tinham seus conceitos formados. Mudar conceito é a pior coisa do mundo. Até mesmo na doutrina. Às vezes quando entra um conceito novo, porque a psicologia diz que o que é novo e é diferente, parece não ser bom. E nós espíritas classificamos logo, coitado, o baixinho está obsediado. Está com as ideias aí que parece que tem um obsessor meio brabo junto dele. Porque a gente traz algo diferente, algo novo, uma outra visão, um outro fruto mesmo que seja da ciência, das pesquisas. E nós espíritos não podemos negar a ciência porque é o que ratifica a filosofia e a moral que existe na nossa famosa tríade que classifica a doutrina espírita. Então aqui Jesus começa a convidar, nesse lugar maravilhoso, um lago com 36 quilômetros de comprimento 13 de largura e aproximadamente 200 metros de profundidade. Toda a água doce de Israel está aí nesse lago. E aqui ele escolhe aqueles quatro primeiros homens e vai convidando é, aqui a quem não conhece. Já falei ontem minha alma gêmea. Tá certo? Não não, não tem que segurar essas coisas a gente segura. São 40 anos de feliz convivência. Não é? <risos> Obrigado. E Jesus, depois de escolher todo o seu grupo, ele vai a Nazaré. Sua cidade onde ele cresceu. Onde o anjo Gabriel, nesse local, anunciou a vinda dele. Que o italiano Antônio Berlucci desenhou essa famosa igreja da anunciação com um farol lá em cima mostrando que dali surgiu a luz do mundo que é Jesus. Então aqui ele vai porque o interesse dele era primeiro se identificar para o seu povo, para aqueles que o conheciam de perto. E aqui em Nazaré, onde está aqui a frente da igreja muito bem é, desenhada por Antônio Berlus, com vários os apóstolos, a anunciação do anjo, o verbo caro fácil, ou seja, o verbo se fez carne tudo escrito, bonitinho. Aqui nós tivemos uma certa dificuldade para filmar o nosso documentário, porque ficava muito perto. E aqui de frente da igreja, a gente tentou colocar a, a, a filmadora num tripé, mas não dava, porque a rua ficava pequena. E tinha uma casa de um, porque Nazaré hoje é Cisjordânia, território árabe. E eu fui pedir ao, ao dono daquela casa... Se ele permitia, eu, lá em Israel eu falo hebraico. Agora, falar hebraico com árabe é meio complicado. Ele disse, não fala hebraico comigo. Fale inglês. Aí eu disse, I'm sorry. Em Baia, aí eu disse, em hebraico não tem problema. Em Baia, ele disse assim, de novo? É o vício, né? Mas a gente se entendeu e a gente fez aí umas boas tomadas de filmagem. São coisas que a gente não esquece. E quando Jesus em Nazaré, na sua cidade, ele tenta, entra na sinagoga no dia de sábado, lê o profeta Isaías, falando a luz, do, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele se identifica como Messias, ninguém aceita. E aí ele cria o provérbio que ninguém é profeta em sua terra, em sua casa. E se muda para Cafarnaum. Uma aldeia, que se chama Kifar em que é aldeia e Naum é o profeta, a aldeia do profeta Naum. E aqui ele inicia o seu ministério. A Fahnaum era muito grande naquela época. Hoje nós temos aqui uma igreja octogonal, é, que fica sobre a cozinha da casa de Pedro. Porque ao contrário do que se pensa, Pedro era uma pessoa que tinha posses. Não é bem o que se fala. A casa dele começava mais ou menos daqui até a beira do lago. Era uma casa grande, ele disse que Pedro morava com a sogra dizer que Pedro morava com a sogra é não conhecer judaísmo a mulher viúva não tem muito direito, é tanto que Jesus lutava e pedia proteção para os órfãos e para as viúvas porque em Israel, o patriarcado dá herança para o homem a família que tem um primogênito se o pai morre, o filho é quem tem direito a tudo e ele é que protege a família, ele é que cuida, mas o homem é quem determina isso. Então, não era Pedro que morava com a sogra, era a sogra que morava com Pedro. Está certo? Isso é correções da história. Então, Jesus inicia em Cafarnaum o seu ministério, dando, primeira coisa, imagine aquele projeto todo dele lá no monte, na reflexão, quando ele decide começar exatamente pelo local mais pobre. Mas ele ainda, ele, aí ele organizou o seu ministério. Escolheu os discípulos, arrumou um lugar para ficar. E aí ele vai realizar a primeira viagem dele, que é Cafarnaum, ainda hoje, é, uma cidade, é, um, é um local que mexe muito. Isso aqui são as ruínas ainda daquela época. Aqui é uma igreja octogonal que fica sobre a casa de Pedro. Aqui... Embora seja, é, não é a cidade de Jesus, Cafarnaum, mas você encontra logo escrito em inglês que é a cidade de Jesus, porque foi aí que ele iniciou o seu ministério para os pobres, analfabetos. E aqui nós fizemos, esse é o nosso primeiro grupo. De frente à casa de Pedro, nós realizamos o primeiro Evangelho no Lar, que se tem história na história da doutrina. Estávamos com 90 pessoas, e eu comecei a falar aqui, que tem a careca do doutor Adão, que foi um que trabalhou conosco no filme também, foi um dos âncoras, e eu comecei a falar, e o pessoal disse, eu não estou escutando nada. Eu baixinho um pobre feio morando longe, ninguém escuta nada do que eu digo. Então eu me levantei e subi nessa mureta, e nós instalamos aí o primeiro evangelho. Imaginem vocês que esse local é tão sagrado para nós cristãos, que foi aqui que Jesus implantou o primeiro evangelho no lar, que se tem notícia, na casa de Pedro, curando a sua sogra. Então, aqui eu vejo como um farol, cuja luz espiritual de Jesus, projeta-se para o mundo todo. Foi daí que veio para o velho continente, e foi daí que no século XIV, ele transfere escolhe o Brasil como coração do mundo e pátria do evangelho não é porque sejamos melhores é porque o Brasil congrega todas as até etnologias do planeta tem gregos e troianos aqui no Brasil de A a Z, então é o berço ideal para ser realmente a pátria do evangelho, então nós fizemos esse evangelho, fizemos uma ata todo mundo assinou, registrei em cartório e através na época do doutor Onofre Astínfero, isso foi em 2009, 2010, nós mandamos a ata registrada para o Conselho Espírita Internacional através da FEB, e está registrado esse ponto que fizemos o um evangelho aí na Casa de Pedro. Isso aqui é para situar vocês no nosso processo. Imagine que nós teríamos, na época de Jesus, a antiga Palestina era isso aqui: Galileia, ao norte, Samaria no meio. Judéia ao sul é importante que a gente entenda essa geografia porque a gente vai trabalhar agora um pouco com isso então Judéia congregava o templo de Jerusalém as castas religiosas da época fariseus, escribas, saduceus essênios que Jesus pouco fala mas tiveram um papel muito importante foram os verdadeiros defensores da cristalinidade da Torá, ou seja, da Bíblia hebraica, que foram viver lá perto do mar morto, ou Mela, como se chama em hebraico. Então aqui estava toda a, a cultura e a política. E aqui em Jerusalém, no tempo de Jesus, é que vivia dominando o governador Pilatos, que era um representante de Roma, naquela época, na Palestina. A Samaria, que nós vamos nos deitar um pouco mais nela, preste atenção na região que ficava no meio, e a Galiléia ao norte. Então, Jesus chega e encontra Roma dominando aquela região. Ele criou-se ouvindo essas histórias, porque quando Jesus chega, Roma já dominava a Palestina há aproximadamente 65 ou 70 anos. Então, Jesus criou-se ouvindo aquelas perseguições, aquelas opressões, aquelas mortes, prisões. Por isso que no Sermão do Monte, ele conforta tanto aquele povo. Falando dos enlutados, dos órfãos, das viúvas, fazendo conforto. O Sermão do Monte é, é ainda um pouco mal entendido, porque a gente para entender o Sermão, a gente tem que entender que a primeira palavra do Sermão não é bem-aventurado. É uma tradução equivocada já há mais de dois mil anos, na verdade, Jesus não estava chamando em lutado, off, viúvo e oprimido de bem-aventurado. A bem-aventurança, segundo o próprio Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma colheita do futuro. Então, Agostinho diz a mesma coisa, os teólogos dizem a mesma coisa. Kardec diz se a bem-aventurança não for uma promessa do futuro, todas as máximas de Jesus naquele sermão seriam um engodo. Então, a visão de Kardec é a que eu tenho e é que a gente encontrou de acordo com as traduções. Dos textos originais. Então, imaginem a questão política que envolvia tudo isso. Qual é a atitude de Jesus? Primeira coisa, ele esquece a Judeia. Não existe para ele. Dirige-se a Galileu, onde ele escolhe doze homens, nenhum letrado, entre analfabetos, e o máximo, um coletor de imposto, que era Mateus, e cria um provérbio que Jesus não escolheu os capacitados, mas ele capacitou os escolhidos. Porque ele inclusive diz, eu te dou graça, Senhor, porque ocultaste essas coisas aos doutos e revelaste aos pequeninos, que eram aqueles que conviviam com ele. Então ele preparou esse grupo muito bem. Ele soube como fazer isso. E aí encontra um, um problema maior. Uma política que quem vinha da Galiléia para a Judéia e quem vinha da Judéia para a Galiléia não passava na Samaria. Porque o samaritano era considerado inferior, contaminado e discriminado. É tanto que o caminho, você tinha a estrada que vinha de lá da Fenícia, da Síria, que vinha pela região do Mar, que até descia para ir para o Egito. E quem vinha para a Judéia, quem vinha para Jerusalém, em vez de vir por dentro, seria bem mais perto, caminho reto, passava, atravessava Samaria e chegava, não, ele pegava Galileia, vinha pelo vale do Jordão, chegava até Jericó, e de Jericó ele subia para Jerusalém, aumentava uns 40 quilômetros, mas se evitava passar dentro da Samaria. Por quê? Samaria está aqui, o que é que você encontra na Samaria hoje? De, ou dentro da história? A Samaria é o berço do judaísmo e do cristianismo. Na sua história. A Samaria, na Samaria, na Samaria Samuel foi chamado para ser profeta. Na Samaria existe o monte Ebal, o monte Gerizim. Na Samaria está o posto de Jacó. Na Samaria está os ossos de José do Egito. Na Samaria se encontra a, essa região chamada Xiló, que foi onde Josué entrou com seus as pessoas que vieram através de Moisés do Êxodo. a Samaria é um local fantástico. Mas havia uma questão política muito séria naquela época, que judeu e samaritano não se falavam na época de Jesus e eu estive lá agora em maio e tive muita senti muita tristeza pelo que eu pude presenciar ainda hoje em 2016 e aí a gente vai justificar por quê quando a gente vê Jesus na beira de um poço na Samaria esperando uma mulher samaritana isso é muito forte Jesus tinha um objetivo que vai além da questão humana ele estava quebrando paradigma conceitos religiosos sociais vamos fazer um, um, um pequeno parágrafo para a gente entender isso bem melhor eu, eu frequentei sinagoga cinco anos eu sou professor de judaísmo e eu queria entender judaísmo, eu estudo já judaísmo aproximadamente uns 30 anos e a bíblia eu comecei em 64 faz uns 15 dias quando eu comecei no seminário já a estudar Famosas, a famosa teologia ou exegésica católica como ex-seminarista. E o judeu, aqueles ortodoxos, eles não tocam numa mulher. O judeu não toca na mulher judia. Porque a Torá diz assim, que a mulher no seu ciclo menstrual, ela está impura. E qualquer um que tocar nela, também ficará impuro. Então, ele, para ele não sair perguntando está ou não está, ele não toca. Simplesmente. Eu, eu cometi muitas gafes. A primeira vez que eu entrei numa sinagoga foi através da minha mulher. Ela encontrou a esposa de um, lá em Recife, de um rabino, e disse que eu tinha interesse de conhecer. E a mulher me levou lá para dentro. De repente, eu estou dentro de uma sinagoga. As coisas comigo acontecem assim. Esse não quanto eu lá. Foi uma emoção assim indescritível. Depois é que eu fui saber. Um espírito amigo disse: Meu filho, foi de lá que você veio. Eu, eu, eu hoje conheço o hebraico, traduzo, falo, não tenho dificuldade. Mas, segundo o espírito me falou, se Você não está aprendendo, você está relembrando. É como o Zé falou: Está na minha caixa. Está né? na minha tela pré. É encarna encarnacionista ou encarnatória. Então, um homem judeu não cumprimenta um homem samaritano. Agora, imaginem um homem judeu cumprimentar uma mulher samaritana e uma mulher que era uma mulher considerada mundana, que já tinha tido cinco maridos. Então, o mais profundo disso tudo, pessoal, é que esse homem Jesus, judeu, com a característica, porque Jesus, o Jesus ocidental, nós ocidentalizamos Jesus. Desnaturalizamos Jesus. Transformamos nele no ocidental de olhos azuis. Um Jesus saxônico, sem a sua proteção na cabeça que todo judeu tem, porque Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. Nós desnaturalizamos, ocidentalizamos, brasileiramos e ainda criamos o verbo judiar como coisa pejorativa. Observa o que a gente fez e criamos um antissemitismo que não se entende por quê. Jesus quebrou tudo isso de uma vez só. Porque a primeira revelação que ele faz como Messias é a uma mulher samaritana. Dá para a gente entender a profundidade desse gesto de Jesus? Porque ele trabalhava pela justiça. Justiça é uma, uma, uma palavra que Paulo usa na sua carta aos coríntios. Emuná, haktikivá, ve sedaká. Fé, esperança e caridade. Caridade no hebraico vem de sedek. Sedek é justiça e justiça é igualdade para todos para Deus não há acepção de pessoas falava o profeta Isaías e a palavra tzedaká, que a gente traduz como caridade não é simplesmente a caridade material caridade no judaísmo ou tzedaká é o que ele chama faz a tua ele chama a tua justiça pratica a tua justiça de forma que não queira ser visto pela sociedade. É isso o tempo que Jesus usa no sermão. Quando fores praticar a tua justiça, dá com a mão direita e com a esquerda, não veja. Por que é que o, o judeu adota os seus pedintes? O pedinte no, no judaísmo, ele tem, ele reconhece o seu direito, porque da esmola é um mitzvá que é em hebraico é um mandamento. E o judeu faz daquilo uma coisa muito importante. Enquanto no ocidente, a gente muitas vezes dá a ajuda para se livrar do pedinte. É? A gente compra a ausência muitas vezes do pedinte. Dá uma coisa a esse camarada aí para ele ir embora. No judaísmo não, eles estão orando no muro e os pedintes estão catucando eles para pedir coisas. E ninguém se impacienta, eles ajudam. Por quê? Porque dá a fazer esse tipo de justiça que não é caridade é um mandamento da Torá. Porque segundo a filosofia judaica ele diz assim, se ele tem e se eu tenho e ele não tenho e ele não tem e Deus dá indistintamente para todos está havendo uma injustiça. Porque para Deus todo mundo iria ter Igual que é o primeiro, que aconteceu com os primeiros cristãos, as primeiras comunidades, ninguém tinha nada, e tudo era de todo mundo. Então, Jesus traz essa filosofia judaica que é praticada ainda hoje em Jerusalém. Se eu tenho, ele não tem, na hora que eu dou uma esmola a alguém, ou eu faço alguma campanha, que eu faço uma campanha cobertor, eu dou uma cesta básica, eu não estou praticando caridade, estou praticando justiça. Porque eu estou dividindo, igualizando, ou tornando igual aquilo que Deus me deu. Se poucos têm e muitos não têm, isso é considerado injustiça social. A gente sabe disso. E Jesus trabalhava por isso. Igualdade para todos. Que a doutrina espírita traz. Tolerância, indulgência, perdão das ofensas. Né? A caridade na nossa doutrina. Então, a caridade material que a gente chama, é a que os judeus chamam de sedacá. Igualdade. Jesus trabalhava com tudo isso, pessoal. Imagina como ele, ele foi, o que é que ele diz? Eu vou me revelar como Messias a primeira vez para uma mulher samaritana. Para quê? Para mostrar que todo esse passado que nós vamos conhecer agora não era para acontecer. De onde é que vêm os samaritanos? Esse povo ainda hoje diferente, que lá no Monte Gerizim, eles, eles realizam suas, é, seu culto religioso, sua Torá de uma forma até hoje diferente, em Jerusalém. Sabia que um samaritano ainda hoje não vai rezar em Jerusalém? Né? O judeu de Jerusalém considera o samaritano judeu? E eles têm a mesma origem. Porque o samaritano é israelense. É hebreu. Porque a origem do tronco é de Abraão. Anohi Haivri. Eu sou um nômade. A palavra hebreu vem de Avar, aquele que passa, aquele que é nômade. E Abraão disse, declarou, Anohi, eu sou raivri, eu sou um nômade. Quando, quando Sara morre, ele teve, aí ele se fixou, comprou um terreno lá em Macpela lá em Hebron, e construiu a tumba de Sara. Porque todos têm a mesma origem. E Jesus surge como essa luz para iluminar os que nafragam e aqueles que ainda sofrem injustiça. Esse tem sido Ainda hoje, o que ele deixou como testemunho para todos nós. Porque ele se intitulou, lá em João 8,12, que ele é a luz do mundo. E a luz, segundo ele, tem que ser transformada em obras. Está lá no sermão. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Porque ele realmente é luz no nosso planeta porque quando está dito lá no segundo versículo do Gênesis, vai rir e haja luz, essa luz eu, eu noto e eu sinto que eu não sou Roberto Carlos não, mas diz que essa luz só pode ser Jesus e aí nós caímos na Samaria Samaria é uma das cidades mais antigas os hebreus. Aqui aconteceu toda a história, toda a origem do povo hebreu que vem do Egito, se estabelece aqui. E nós vamos falar um pouquinho da origem desse povo. Até o rei Salomão, depois da conquista, depois de até Salomão que foi um dos, o filho de Davi, um rei tão sábio, daí o nome dele era tão inteligente que o nome de Salomão é Shilomor. Shilomor vem de Shalom, Shalom é paz. Xilomor é paz dele. Quando Salomão assumiu o reino de Israel, o Egito quis invadir, naquela época, Israel. Salomão foi ao Egito, casou com a filha do Faraó. Acabou a guerra. O, o, o Faraó não ia lutar contra o gerro e a filha. E Salomão foi um grande pacifista. E ele foi um dos maiores conquistadores pela sabedoria, porque ele não queria, ele não se preocupava com dinheiro. Hein? A questão dele era justiça. É tanto que ele tem uma visão, que ele era um grande médio, com o Espírito de Avé que, que pergunta a ele, dá-me, pede-me tudo o que quiseres. Ele disse, eu oh, dá-me sabedoria para eu governar o teu povo. E Deus disse, como tu não me pedisse coisa material, eu te darei sabedoria e muito mais. Ele foi um dos homens mais ricos, citado por Jesus no Sermão do Monte. E para vocês terem uma ideia, os escravos de Salomão usavam ouro em pó no cabelo. Eles recebiam uma média de 300 navios de ouro por mês. Ainda hoje tem as piscinas de Salomão lá junto da, de Belém, lá em Israel. Nós visitamos esse ano, uma coisa impressionante como é que naquela época já se fazia algo daquela natureza tudo dele era grandioso e ele realizou o sonho do seu filho Davi que foi a construção do primeiro templo de Israel então Salomão até o ano 931 antes de Cristo Salomão governou mas Salomão morre quando Salomão morreu ele tinha dois filhos Jeroboão e Roboão e aí, os dois filhos, que já as viam, e Josué já tinha implantado as doze tribos de Israel, os dois filhos de Salomão dividiram o reino de Israel em reino do norte e reino do sul. O reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, era dirigido por Roboão. E o reino do norte, Israel, olha a capital, Samaria é uma das cidades mais antigas de Israel e era a capital do reino de Israel era a Samaria então a partir daqui existia reino do norte e reino do sul e agora começa o problema o reino do norte existiu durante 209 anos até que ser massacrado pelo poderoso império assírio no ano 722 a.C. Foram trazidos da Babilônia e de outros lugares, povos que se instalaram na cidade da Samaria, substituindo assim os nativos, quer dizer, os samaritanos, que Sargão levara cativos. Ele pegou os cativos, os samaritanos, levou para a Síria e trouxe pessoas de lá e instalou na Samaria. O que que acontece? O reino do sul não tomou nenhum conhecimento disso. Rei do sul não, não defendeu a Samaria. E ainda por cima, como esse povo se misturou e o judeu, de, e, 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 e o o hebreu defende a pureza, eles consideraram que a partir daí o samaritano era um povo impuro. Porque se misturaram com os assírios. Só que cem anos depois, os babilônios também invadem a Judéia. Nabucodonosor destrói o primeiro templo de Salomão e leva o povo para a Babilônia, que ficaram lá também cativos e cantavam no Salmo 136, como poderemos cantar um hino ao Senhor em terra estranha. O povo sofria muito fora de Jerusalém. Então, o que acontece? Nós temos aqui os samaritanos e temos aqui os assírios, que foram os invasores, misturaram as populações e os lugares vazios da Samaria foram preenchidos por outros povos ali deportados, dando origem a um novo povo, os samaritanos. Então, essa mistura, para eles, não era uma mistura autêntica nem espiritual. Quando os cativos do reino de Judá foram repatriados pelos persas, quer dizer, Ciro, depois que eles estavam na Babilônia, conquista os persas conquistam os babilônios e faz com que o povo judeu da região de Jerusalém volte para sua terra e ainda permitiu a construção do segundo templo, e aí Ciro foi considerado até um profeta por um messias por isso. Então os samaritanos nesse momento, quando Ciro, Ciro, rei persa, concede que construa o templo de Jerusalém, os samaritanos quiseram junto com eles fazer um templo só procuraram, né? quiseram aliar-se ao judeu e participar da reconstrução do templo e da cidade, mas Zorobabel que foi quem trouxe o povo de volta e Nemir não aceitaram. Então isso, isso é bom vocês entenderem isso, que a gente vai entender o diálogo de Jesus com a samaritana, ela desabafando tudo isso e Jesus dando uma solução para o problema. O que é que acontece? Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, quer dizer, os samaritanos, que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo ao Senhor Deus de Israel, foram a Zorobabel, a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram, deixai-nos edificar convosco, porque como vós, nós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Adão, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Quer dizer, naquele momento que tudo estava se... Assim, Organizando, os samaritanos procuraram que eles tivessem um só templo e que eles fossem adorar a Deus no templo de Jerusalém. O que é que acontece? Eles não aceitaram. Houve aí uma cisão. Zor, Zorobabel e Josué, os outros chefes dos pais, lhe disseram não convém que nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel. <coughs> Desculpe como ordenou o rei Ciro, o rei da Pérsia. Quem quiser ler melhor, veja o livro de esdra e Neemias, vocês vão encontrar essa história bem mais esclarecedora. Aqui eu estou só resumindo. Desde então surge a inimizade entre judeus e samaritanos, mencionadas no Evangelho de Lucas, e que nós estamos hoje mostrando o porquê, qual a atitude de Jesus diante de tudo isso. A Samaria tem uma importância muito grande desde a sua história e desde a origem do povo hebreu. Isso é uma expressão que está lá no Gênesis 12, que é do verbo é, ir, em hebraico, la cujo imperativo é, relativo chama ler. Ler é vai. Só que aqui, segundo Gênesis capítulo 12, Abraão escuta uma voz que diz, ler, lerá. Vai e lerá para ti. É como se fosse assim, vai para dentro de ti mesmo. Em outras palavras, meus irmãos, a primeira revelação mediúnica do planeta que se tem notícia que o Espírito fala a alguém, que é o Espírito de Yahvé falando a Abraão, é pedindo reforma íntima. O que é ir para dentro de si mesmo? Se reformular. E aí sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei. Todo mundo que traduz isso aí, sai da tua parentela, isso, mas primeiro, antes de sair, reformula-te depois vem João pregando no deserto antes da chegada de Jesus, a mudança para razum bater chuva a voltagem para dentro de vós mesmos reforma íntima depois no século XIX em 1857 18 de abril é lançado o livro dos espíritos, qual é a filosofia básica do livro dos espíritos reforma íntima Nada novo. Só um complemento natural daquilo que lá atrás não se entendeu bem, foi repetido por João, não se, não se entendeu ainda também, suficiente. E vem o Espírito da Verdade para fechar a questão. Não que um seja destruidor do outro, mas cada um se completando e sendo necessário e suficiente para cada geração compatível com aquela revelação. Então, mediunidade não foi nem reencarnação, não foi criação da doutrina, está na história da humanidade. Sem a mediunidade de Abraão não existiria a Torá, sem a mediunidade de Moisés não existiria a... o monoteísmo implantado no deserto e a libertação no êxodo. Tudo graças a fenômenos mediúnicos. Então, diz o Gênesis 12 que Abraão ouve e Havé que o manda sair de Ur na Caldeia e ir para Canaã. A Terra Prometida. E aí o... Abraão partiu, como lhe disse Yavé, atravessou a Terra até o lugar santo de Siquém, no Carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa Terra. Neste lugar, Abraão acampou e construiu um altar. Vocês sabem onde fica Siquém? Na Samaria. Então é o local que Abraão chega... Naquela região foi na Samaria. Siquem fica situado na entrada do vale entre os montes Gerizim e Ebal. Um pouquinho de geografia para a gente entender. Você tem o um monte Gerizim aqui, o um monte Ebal aqui e o vale do Siquem, onde está essa cidade hoje, chama Nablus, em árabe. Foi aqui que Abraão chegou. O Monte Gerizim e o Monte Bal e o Vale do Siquem fica onde? Na Samaria. Então, não é uma cidade, não é um local, não é uma região que possa ser ou deva ser ignorado, nem para o judeu hoje, nem para o samaritano. Aqui, Samaria, só para a gente, mais uma vez, ó, Siquem aqui também não. Na Samaria. Monte Bal está aqui, Monte Gerizim está aqui, ó. as duas estrelas vermelhas são os dois montes. E no meio, Siquém, que é aquela cidade eu hoje chama Nábulos. Então, não é um lugar sem importância. Siquem, atual Nábulos, na Jordânia. Né? Jacó, vocês sabem quem é Jacó, não sabem? Neto de Abraão ele toma a primogenitura do irmão ajudado pela mãe, essa história todo mundo sabe, depois ele vai embora vai procurar uma, uma esposa em vez de ganhar Raquel, ganha Lia, E tem que trabalhar mais sete anos para poder ficar com Raquel aquelas coisas que todo mundo conhece e ele faz aquela ele foge, e ele fica com medo de encontrar Esaú pelo que ele tinha feito só que ele briga com aquele anjo que vocês sabem, materializado e aí depois que ele se encontra com Esaú, que ele oferece tudo a Esaú, faz uma reverência muito grande, Esaú recebe muito bem, fizeram as pazes. Depois cada um vai para o seu lugar e ele se separa de Esaú e acampou em Siquém e comprou um terreno naquela região e construiu o quê? Um poço conhecido como poço de Jacó, guardem esse nome, porque o poço de Jacó fica também aonde em? Se quem que fica aonde? Na Samaria. Então vão juntando aí, que tem muita coisa, né? Os ossos de José, José, o famoso José do Egito, morre lá no Egito, e quando o êxodo vem, eles trazem os ossos de José. E constrói uma tumba para ele, aonde? Em quem. Então não é um lugar comum que seja, possa ser ignorado por ninguém. Nem por judeu, nem por samaritano. Nem por nós que também somos muito ligados a Samaria. Também conhecido como Fonte de Jacó e Poço de Sicai, é um poço profundo escavado na racha sólida que tem associado a tradição religiosa com Jacó por cerca de dois milênios. Está situado a uma curta distância do círculo, do sítio arqueológico. E a água ainda se bebe hoje dessa água. Igual o Poço de Paulo lá em Taço, está lá com 30 metros, ainda hoje se bebe eu tentei beber, não consegui, mas o povo lá bebe. Porque a água tem um gosto de enxofre danado. Eu tive medo de não haver qualquer problema, só dei uma experimentada. Aqui você tem ó, o poço, se tira a água ainda, com a caneca, ainda está lá dentro desse mosteiro ortodoxo, no Vale de Siquém. E quando você vê Jesus sentado no poço de Jacó, esperando uma mulher... Chama a atenção. O que é que Jesus está fazendo ali? O que é que um judeu diria? O que é que um samaritano diria? O que é que um hebreu diria vendo o Jesus sentado ali às 11 horas da manhã, a meio-dia quase, que Jesus empreende a primeira viagem dele da Galiléia com os discípulos e ele não cortou o caminho, ele foi por dentro da Samaria. Ele fez questão de ir por ali. Os ossos de José trazidos do Egito estão enterrados em Siquém está lá em Josué 24, 32. Olha aqui a tumba dele lá no Vale do Siquém, aonde? Samaria. E os judeus, às vezes, hoje pessoal, o conflito aí é muito grande. Porque tem muitos assentamentos árabes, já tentaram incendiar isso aí os árabes já tentaram queimar uma vez, mas o judeu vai orar lá, olha aí. Ó. Chapeuzinho aqui, os ortodoxos, orando, e em época de festa vão muita gente para lá, para o local onde foi colocado os ossos de José. Josué chega a Samaria, Josué vem do deserto, dirigindo por Moisés, quando chega no vale José, é, Moisés avista a terra prometida e ali é dito que ele não entraria na terra. Ele passa o bastão para Josué, morre, é enterrado naquela montanha ali é, de frente para Jericó. E Josué entra, derruba as muralhas de Jericó, vocês conhecem essa história, e sobe um pouquinho mais, o desce e vai para. É, a Samaria, porque ele diz aqui, todo Israel, estrangeiro e natural da terra, com seus líderes, seus oficiais, seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante do sacerdote levita que a carregavam. Metade do povo estava em pé de fronte ao monte Gerizim e metade de fronte ao monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tem ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Josué 8, 32. Chegando aí, o Monte Gerizim está localizado na Cisjordana, tem 888 metros, 883 metros acima do nível do mar, é considerado uma das montanhas mais altas daquele país. Está separado do Monte Ebal ao sul, pelo vale onde se encontra a cidade bíblica de Siquem, atualmente chamada Nablus. Também foi no Monte Gerizim que o samaritano ergueu o seu templo após a conquista da região por Alexandre o Grande. O edifício, no entanto, foi destruído em 128 a.C. por João Ircano. No momento que os, os judeus não consentiram, não aceitaram que o samaritano construísse um templo com eles, eles construíram o templo dele no Monte Gerizim. Ainda hoje nós encontramos lá Aqui você tem o Monte, Ebal, o Monte Gerizim, o Monte Ebal e o Vale de Siquém. Tão importante para judeus, para samaritanos e para nós cristãos. Isso aqui é o que, o que resta ainda do templo samaritano que eles construíram no Monte Gerizim. Aqui tem outra, vendo? outra foto das escavações e do que resta do templo construído pelo samaritanos no Monte Gerizim. Está aqui. Monte Gerizim e Monte Ebal. Esse praticamente é todo cheio de árvores hoje plantado. O Monte Ebal ainda é um monte muito seco. O Gênesis 49 diz o seguinte. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão do chefe entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido, e que obedeçam os povos. E aqui Issacá é um jumento robusto deitado até que venha Xiló. Vocês sabem onde é que fica Xiló? Dá para desconfiar? Não vou dizer mais nada. <risos> Nós visitamos Xiló. Agora está fresquinho, né? vocês são os primeiros a verem essas fotos. Foi agora em maio. Baruchim Rabain, em hebraico, significa sejam bem-vindos à Antiga Shiloh. Aqui onde Josué acampa, chega com todo mundo. E aqui é bem pertinho, é um pouquinho abaixo de, do Vale Siquem. Aqui é uma placa mais mostrando a antiga, né? porque a, a em, em em hebraico, ancião ou antigo é Mevugar. Está escrito em hebraico. É, aonde é a entrada, né, a chegada da antiga Shiló. Aqui é um, uma montanha que tem em Xiló. Está havendo muitas escavações lá hoje. E aqui em Xiló foi aonde Josué construiu o primeiro tabernáculo. O tabernáculo vivia no deserto. O que é o tabernáculo? É uma barraca grande, tem medidas especiais, ali fica o nome das doze tribos de Israel. Tem um local sagrado onde ficava a Arca Sagrada, o que eles chamam de Kodesh-Hakodesh, o Santo dos Santos. E nós visitamos essa, esse vale todo. Aqui tem uma área que está sendo reescavada, porque diz que aí uma, uma, uma americana veio e não conseguia engravidar, porque houve um... um um fenômeno aí de dificuldade de engravidar, porque em Israel tem dois locais. um é na Gruta do Leite, lá perto de Belém, onde Jesus foi amamentado por Maria quando fugia do Egito, que diz que caiu no final da amamentação uma gota de leite naquela gruta e ela ficou toda branca. E ainda hoje, quem traz o pozinho daquela gruta, que tem dificuldade de engravidar, engravida com muita facilidade. Qualquer mulher que entra lá, pode sair grávida, tanto que eu não deixo a minha entrar quando a gente vai. Eu digo, fique aí, minha filha, porque tá bom, já temos o suficiente. Então, o, o o tabernáculo é esse local que é como se fosse o templo caminhando pelo deserto. Então, Josué construiu aqui, aqui tem uma réplica, tem sacerdote, tem tudo e nós Visitamos isso aí, aqui é a entrada realmente das escavações, porque uma senhora americana esteve aí, engravidou e doou uma grande quantidade de verbas para escavações. E hoje está havendo muitas escavações nessa região de Xiló. Olha aqui, ó tudo isso são sítios arqueológicos, nosso grupo caminhando. Aqui nós estamos na debaixo das escavações, é um local realmente que você tem, um, tem uma energia espiritual muito boa, você sente, quem tem um pouco de, de mediunidade, sente a, a beleza. E aqui tem uma, mostrando de Efraim, que é uma tribo que foi, é que recebeu a primeira, né que é Manassé, Issacar, Zebulom Manassés, quer dizer, todas, Benjamim, todas as tribos divididas, lá tem um mapa mostrando e aqui o dedo está apontando exatamente aonde Josué chegou com o grupo em Xiló. Essa região aqui é uma região que está começando, vocês estão vendo essas barracas? Todos isso são escavações com esse dinheiro que foi doado, então ainda vão descobrir muita coisa aí nessa região em Xiló. Isso aqui é uma réplica de um tabernáculo que nós visitamos, que tem lá também. É na Samaria que você encontra tudo isso. Aqui, ó, dentro do o santo dos santos, onde tinha a arca, onde dentro das tábuas da lei e na tampa dois anjos com as asas cobertas, que é algo que as, as pessoas dizem, que ele, o próprio Mandamento diz não farás imagem imagens do que está em cima nem embaixo do céu. E que o, o tabernáculo... A arca tem a imagem dos anjos. Isso aqui é uma, uma fotografia de como era a arca no deserto e a luz que assistia a eles durante aquele período que eles estavam no deserto. Isso aqui é o, o, o altar das ofertas. Olha o fogo que eles colocavam. O, o samaritano vive isso ainda hoje. A gente vai falar um pouquinho deles já já, eu não sei como é que está o meu tempo. E, controla aí, viu, E eles colocam a oferta aqui, e ele, eles com uma palavra só de fogo, e o fogo vem e, e destrói. Água, vem água, vem fogo. É muito bem. Nós conseguimos, na hora que ele disse fogo, eu consegui fotografar e pegou a foto muito boa. E foi aí que Josué dividiu as doze tribos de Israel. Aonde? em Xiló, aonde? Na Samaria. Então observe quantas coisas, não foi por acaso que Jesus começou a sua missão pela Samaria quando todos discriminavam, né? Então você tem aqui a divisão, ó. as tribos todas aqui divididas, mas foi dividido exatamente naquele local em Xiló, onde ele fez toda a divisão, onde ele construiu o tabernáculo, tudo aconteceu exatamente, aqui o nome das tribos, né? As duas chamadas doze tribos de Israel, dez receberam, aliás, onze receberam lotes e um ano recebeu que foi a tribo dos levitas. Por isso ficaram cuidando do templo e aí foi criado o, o ma que em hebraico significa essa é 10, ma décima parte, em gênero agrícola, agrícola para as viúvas, os órfãos, os sacerdotes e os levitas que cuidavam do templo. Mas como o tempo já acabou, não há razão hoje para existir mais o dízimo. Em Israel não existe mais dízimo. Existe uma caixinha lá na sinagoga chamada de Sedaká. Dá quem quer, quanto quer e como pode dar. Aqui mais uma vez o Monte Gerizim, o Monte Bal e o Vale do Siquem. Só para situar. Aqui é uma foto que a gente tem uma, um... Como é que chama? Aquelas Que Você chega naquele mirante em cima e você vê. Aqui você está vendo o monte Ebal, onde Moisés chegou. Ou melhor, Abraão. E aqui o monte Gerizim com o vale do Siquem, com a cidade de Nablus ainda hoje. Essa foto tem dois meses. Olha aqui, uma visão melhor. Quando nós chegamos aqui, aqui nós estamos vendo no mirante, tem uma placa dizendo, olha é, em frente desta local de educação pode ser vista a, a Siquém bíblica, hotel balata, como está hoje em, é, em árabe, e a tumba de José. Então você vê todo o vale do Siquem e a narrativa de, da, da chegada do gênio, Abraão esteve aqui, recebeu a promessa de que ali seria o celeiro, da, que se, a, seu povo seria tão numeroso quanto as areias do deserto. E de lá de cima, a gente avista todo o vale, os montes, é e, e, e Gerizim. E aqui, se você olhar nessa região aqui, ó, aqui está a tumba de José, vista de cima. Aquela que a gente viu lá embaixo. Você observa que aqui tem uma cúpulazinha, se você olhar direitinho, é no Vale do Siquem. Agora, isso aqui tudo é rodeado de árabes. Então, hoje é uma situação que a gente sabe... Eu estou atrapalhando vocês qualquer coisa avisa. Eu também agora eu faço como ó, Zé, eu não gosto de dar as costas para ninguém. Isso aqui são os samaritanos realizando o seu culto no Monte Gerizim. Eles vivem ainda hoje como se fosse naquela época. Eles só aceitam a Torá, os cinco livros de Moisés são ortodoxos. Agora os samaritanos estão assim se acabando. Eu fiquei muito emocionado. Aqui eles na festa do Bessa, porque eles, eles não realizam todas as festas do, dos judeus. Eles só, eles só realizam as festas que tinham até a chegada de Josué ali. Eles não têm festa da árvore, festa da independência, purim, aquelas festas judaicas, aí eles não, não seguem. Eles seguem a Torá realmente, Aqui é outra, outro grupo, no monte, tudo no Monte Guerizinho, no campo, ali eles realizam, nós visitamos o local onde eles sacrificam o um cordeiro, aquele prepara o todo. Que outro, tá vendo? A forma de se vestir é diferente, o chapéu deles não é aquele chapéu dos ortodoxos, é um chapéu vermelho de branco, com essas túnicas, e a torada dos samaritanos, aqui é uma sinagoga, única sinagoga existente no Monte Gerizim. Você sabe qual é a quantidade de samaritanos hoje existentes? Tem uma ideia? Em torno de 800 só, pessoal. A conversa que esse homem teve conosco foi assim emocionante, porque a gente sente a discriminação ainda hoje, eles ainda não vão a Jerusalém, eles também não são aceitos ainda hoje pelo judeu. E nós, espíritas, quando a gente chega em, no, na Turquia, que vê a história daquelas freiras que cuidam da Igreja de Paulo, lá em Taço, dizendo que elas não podem falar, não podem se pronunciar, estão ali como verdadeiros mártires, guardando simbolicamente um patrimônio da história do cristianismo, que é a Igreja de Paulo. E a gente que ainda hoje sofre, infelizmente, por desconhecimento, alguma discriminação de outras religiões, a gente sintoniza com esse tipo de coisa. As fronteiras do mundo não era para existir. Nós somos um só povo, uma só nação, um só, um só Jesus que nos dirige. E a receita está aí há dois mil anos. E os homens parecem que estão de costas para ela. Então, quando esse homem falava, eu ficava emocionado de ouvir é, o nosso grupo todo muito atento, né, o que ele estava falando. A menorar, do mesmo jeito do judeu, que é a. Mas a, 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 a escrita é um aramaico antigo. Essa aqui é uma, é uma. Essa mocinha, ela é filha de uma judia, é, que tem família no Brasil. E nós estamos fazendo um trabalho que oportunamente eu vou divulgar a vocês, com a equipe em Israel já há uns quatro ou cinco anos. É um trabalho para a doutrina. Na, na terra de Jesus a mãe dela é essa daqui, a Jaque uma pessoa que realmente faz um trabalho muito importante para ela, o marido o filho e a filha eu estou coordenando e mais uma outra pessoa que foi trazida para fazer parte do trabalho e nós conversamos umas três horas ela não fala uma palavra em português eu tive que falar, conversar com ela em hebraico e passar para ela em hebraico o que era o espiritismo e ela realmente, graças a Deus assimilou muito bem e está muito integrada tem um espírito maravilhoso bem, essa é outra história isso aqui são símbolos, isso aqui é uma placa dentro da sinagoga, da Samaria falando sobre texto da Torá em aramaico antigo, é um, um, um idioma realmente que nem eu domino bem pela forma como eles escrevem mas eu estou adquirindo uma Torá Samaritana, a partir daí para ver. Isso aqui é o Monte Guerizinho ainda, quando nós terminamos que saímos ali, muito, ainda, muito sensibilizado. Ali vizinho tem eu estou de costas para uma fábrica de pasta de gigilim. E o grupo entrou, foi, foi conhecer e eu fiquei do lado de fora, fotografando e emocionado. E recebendo aquelas energias tão fortes. Parecia que eu vi o clamor de Jesus pela justiça, pela igualdade, pelo amor. E, e como ele mostrou isso na prática? Porque ele vai com os discípulos, senta no poço às 11 horas da manhã, já meio-dia, e vê essa mulher e ele diz, dá-me de beber. Quando ele pede água para essa mulher, ela se assusta. Pode ler João 4, que ela diz assim, Senhor, tu és samar... é judeu. Eu sou uma samaritana, como é que você está se dirigindo a mim? Ela estranha, porque nem o um judeu-homem se dirige. Em determinadas ocasiões, a mulher é judia, quanto mais um judeu a uma samaritana. Depois dessa história toda, dá para vocês entenderem. O porquê. Ainda hoje isso persiste, lamentavelmente. E Jesus dá um exemplo de que as diferenças são humanas, os preconceitos são falta de, de, de elevação espiritual que nós todos somos iguais. O sangue que corre na veia de qualquer um, a pele, ou a altura, ou a cor, isso não tem absolutamente nada a ver. Nós precisamos passar do, do perispírito para frente frente, é ver o, o espírito das pessoas. E Jesus disse assim, se tu soubesse quem está me pedindo, quem está pedindo água a você, tu me darias. Porque quem beber água da água, da água que eu lhe der, que você me der, vai sentir sede. Mas quem me der, quem beber da água que eu lhe der, jamais sentirá sede, porque eu sou a água viva. O que é água viva e o que é água morta? A água morta é a água do poço, porque precisa de uma lata, de uma corda. A água viva é a água da fonte, que ela jorra, ela vem ao nosso encontro e era o que estava acontecendo. A mulher chega e Jesus já está ali esperando por ela. Ele vai e chama teu marido para participar desse diálogo e ela disse, Senhor, eu não tenho marido e Jesus disse, respondeste bem já tivesse cinco e agora não tem nenhum mas Senhor, como é que tu sabes disso? por acaso tu és o Messias? sou eu que vos falo mulher, chegará o dia em que Deus não será mais adorado nem em Jerusalém, nem aqui no Monte Gerizim mas será adorado em espírito e verdade e a história conta que todos os samaritanos que se aproximaram de Jesus foi por causa dessa mulher. que ela fez questão de divulgar. Aliás, Jesus tinha uma psicologia muito forte. Ele sabia como trabalhar. Quando ele começa, o ministério dele na Galiléia, que ele começa a fazer aqueles feitos, aqueles milagres, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha e TVC, não tinha... Não é? facebook, carabook, não tinha nada disso né e Jesus o que, é que ele fazia, ele fazia algo que chamava atenção quando ele terminava ele chamava uma mulher e dizia não conte a ninguém o que você viu pronto estava feita a festa vocês ficam sorrindo mas você, você você se lembra se lembrem, hein? Que, é, se, olha, é segredo, não conta para ninguém. Era que Jesus usava e era o suficiente. Meia hora depois Galileia, Samaria, Judeia, já sabia de tudo. Né? Quando ele aparece na tumba, ressurreto, né, que ele aparece a Maria, Miriam de Migdala, que ele é a primeira vez que ele não disse não conte, eles conte a eles o que você viu, e diz Mateus que ela foi correndo, ela foi andando não. Está lá no Evangelho. Imagina a ansiedade dela chegar para contar aquilo. Então, Jesus fazia isso com as mulheres. E a samaritana diz, os teólogos, sou eu, que foi realmente a mulher que mais divulgou Jesus e que todos os samaritanos que seguiram Jesus naquela região foi por causa dessa mulher. Mas fica o grande exemplo desse homem que escolheu uma mulher discriminada, de um povo discriminado, para se revelar a primeira pessoa como Messias. Então, depois que eu estive na Samaria, eu fui entender ainda mais ainda como Jesus é magnânimo, como Ele é igualitário, como Ele é justo, como Ele não vê erro nas pessoas. Ele quer exatamente que as pessoas se amem. Ele quer que nós sejamos fraternos, doces, porque Ele, não foi, ele foi o homem que escolheu 12 pessoas, como eu já falei para vocês, mostrando que em qualquer projeto da nossa vida, a gente tem que criar um grupo. Ninguém faz nada sozinho, nem Jesus fez nada sozinho. Só que ele era um líder, ele não criou um grupo, ficou no, no ar-condicionado, no birô e mandou o grupo trabalhar, não, ele ia na frente curando, ensinando, auxiliando, mostrando como se fazia. É por isso que quando ele terminou a sua missão, nas suas despedidas, ele teve autoridade para dizer, eis que eu vos deixo um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros. Que o Levítico já diz isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Levítico 19, 18. Está lá, está na Torá. Que o samaritano conhece, que o judeu conhece, que o ar que o israelense conhece, está lá. Mas Jesus diz assim, meu mandamento novo, qual é? Ele não fez um pedido, ele fez uma ordem. Porque vai em hebraico é ordem. E a ordem que eu dou é que vocês se amem. Uns aos outros. Mas como? Como eu vos amei. Em outras palavras, como eu mostrei que vocês devem amar. Por isso que ele tem autoridade para dar a ordem. Porque ele já tinha mostrado como fazer. Não ser discriminatório, ser fraterno, ser dócil, ser tolerante, ser firme. E não tem um líder mais digno de ser imitado do que Jesus. O episódio da Samaritana, nós estamos isso, está narrado lá em João 4. Né? E a parábola que Jesus cria do bom samaritano, olha, olha o objetivo de Jesus, é mostrar que em qualquer, qualquer ser humano pode ser bom. Porque ele, não, ele, ele, ele criticou o sacerdote. Criticou o levita. Que passou e deixou aquele homem caído na estrada. Escolheu quem? Um samaritano como exemplo maior de compaixão para com o ser humano. Porque o verbo que Jesus usa é o verbo compaixão. Ele vendo o caído se compadeceu. E a gente fica observando, né? Que passou o doutor da lei, ou desculpa, o sacerdote, passou o levita. Mas ele conversava com um doutor da lei judeu, ortodoxo, exigente. Quando Jesus narra essa parábola todinha, e depois faz uma pergunta, dos três, qual que te parece ter sido o próximo daquele? O doutor da lei não disse que foi o samaritano, não. Tão preconceituoso ele ainda era. Senhor, aquele que usou de misericórdia para com ele, usou um pronome, não usou o nome do samaritano. Pode observar lá, no Evangelho de Lucas, que realmente a coisa ainda hoje, naquela época, ainda era muito forte, mas Jesus deixou todos esses exemplos maravilhosos para todos nós, mostrando que o amor só se conquista com o exemplo. Não é o que a gente diz que conta. Eu digo sempre o que eu costumo dizer a vocês, e digo em todas as minhas palavras, eu tenho um medo tão grande de falar em público, e eu não tenho medo de enfrentar a academia, quantas bancas de mestrado, doutorado, eu já participei, inúmeros, nenhuma transição, nenhum medo, mas aqui em cima, falar na doutrina espírita, falar de Jesus, é muito difícil, porque isso me dá. O primeiro que eu cobro para ser conivente, coerente com o que estou pregando, sou eu mesmo. Porque Jesus dizia, não sejam como os fariseus que eles são hanef, hanef é que o grego traduz como hipócrita, que é aquele que diz uma coisa e faz outra. E a gente está vendo aí as obras de Manuel Filomeno de Miranda, quantos espíritas, palestrantes, líderes dando trabalho no umbral. Então é preciso que a gente reflita sobre isso, que dizer que é espírita não é difícil. O difícil é viver a doutrina no dia a dia. Aonde quer que estejamos. Eu tenho muito medo disso, porque nós, sobretudo, os líderes e os palestrantes são vigiados não pela sociedade, mas pelos obsessores. Que nós temos muito, eu já passei tantos exemplos dessa natureza, que depois eu oro a Deus e agradeço. Porque a gente nunca sabe a hora que a gente está sendo testado. Eu nas horas vagas eu sou cirurgião-dentista, eu sou professor de uma, de uma disciplina titular e eu sou cirurgião. E cirurgião não tem hora, tem hora para começar a cirurgia, não tem para terminar. Esse é o problema. E eu deixei o meu carro numa concessionária lá na minha cidade para fazer uma revisão e a gente só tem um carrinho hoje a crise está grande Você sabe disso né eu não sou rico graças a deus eu consigo esconder minha pobreza mais ou menos deixei meu carro para revisão e eu, eu disse numa sexta-feira vou para o consultório operar você sai cinco e meia o senhor vem aqui o carro está pronto 5 e meia eu tinha que ir porque tinha final de semana tem feira tem aula na segunda de manhã na universidade e eu pedi do carro para tudo né o carro não é um luxo é uma necessidade quando eu fui buscar o carro, que eu saí da cirurgia era 5 e 25. Porque eu não ia dizer assim, olha, está sangrando aqui, a senhora guarde aí, que eu vou pegar o carro, depois eu venho dar o ponto. Não podia, né? Deixei tudo arrumadinho, quando eu cheguei com a, a nota na mão, um, um, um púlpito igual a esse aí, que Júnior e a Kátia usam, eu cheguei com o um papelzinho, entreguei para a moça, você estava esperando, eu falei, minha filha, por favor, pegue meu carro ali, eu já estava ansioso. Aí aquelas concessionária, tem uma, uma sirene que toca, na final do expediente foi entregando o papel e a sirene tocando aí ela disse assim você está ouvindo? eu digo estou minha filha. encerrou o expediente aí vem na cabeça da gente mil coisas, né? eu ainda estava de branco, eu tinha vindo, eu, Minha filha eu acabei de uma, de uma cirurgia, por isso que eu não cheguei um pouquinho antes, mas por gentileza você poderia trazer o meu carro, eu, disse, eu lamento, mas eu não posso fazer nada, aí passa na cabeça, final de semana, pega no táxi, vai vir na segunda, aquelas coisas todas, aí eu apelei para o, aí eu disse assim, minha santa, né? chamei logo de santa para, será que você não tinha um jeitinho de resolver esse problema para mim, que olha eu tô final de semana sem carro, vai ser sério, aí eu disse mais uma vez, eu sinto muito, eu disse assim, minha linda, ela não é tão bonita não. Eu disse assim, minha linda, um pouquinho de sensibilidade ajuda muito, né? Eu digo, olha, você poderia dar um, um jeito. Ela disse, eu já disse senhor, depois de 5 assim, que meu sistema cai, eu não tenho nem como extrair a sua, a sua, o seu extrato de serviço para o senhor acertar e tudo. Aí vem, você argumentou tudo que tinha direito, saiu nada aí começa o um negócio, arrepiar, não só uma coisa aqui que vai subindo vai subindo, subindo, subindo quando chegou aqui, aí o é que eu segurei eu olhei para a costela, aí eu comecei mentalmente para ela não pensar que eu estava louco aí eu comecei mentalmente pai nosso que está nos céus olhando para o olho dela ó. nem ela dizia nada, nem eu né? quando eu estou no meio daquele pai nosso aí eu ouvi uma voz atrás diz assim: professor Celestino, eu digo é a doutor Obeseja, que chegou para me acudir mas quando eu olhei, era um cidadão que eu nunca tinha visto, nem me lembrava dele, só que ele era o gerente da, da, da concessionária. O senhor por aqui, posso ser útil em alguma coisa? Eu disse assim, eu não sei se você pode, mas a menina aqui já me atendeu, disse que não tem mais jeito, meu carrinho vai ficar preso aqui o final de semana. Ela disse assim, quem disse que vai ficar? Eu disse que a moça disse não tem mais jeito, que já desligou o sistema. Aí ela disse, não não, porque seu fulano, o sistema já desligou, não, não funciona mais. Ela disse assim, não tem problema, o senhor leva com o sistema ou sem sistema. Aí eu olhei para ela e você está vendo? Mas eu fiquei calado. Não disse nada, eu fiquei só, para não, 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 não ter empáfia, né? Porque tem gente que bota logo a mão na, na cintura e diz, você pensa... Você sabe o que é que você está falando? Eu acho que isso é a pior coisa do mundo. Porque se você realmente fosse importante, a pessoa já tinha me conhecido, eu não é. Então o não, não sei não, senhor. E aí? Você vai fazer o okay, quê, né? Aí ele disse assim: Eu conheço o senhor, o senhor talvez não esteja lembrado de mim. Mas eu assisto suas conferências lá na Federação Espírita, o senhor faz cada palestra linda, eu sou admirador do Espiritismo. Aí eu continuei, pro o nosso de cada dia nos dar hoje porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, imagina se aquele homem chega com o conceito que ele estava de mim e me encontrasse destratando aquela humilde funcionária dele, que estava cumprindo o papel dela de funcionária, em nome de uma empáfia, porque eu estava de branco, porque você não sabe quem eu sou. É por isso que eu saí agradecendo a Deus e dizendo assim, graças a Deus que eu me segurei porque eu não sou eu, eu represento algo muito maior na minha vida, que é a doutrina espírita. Porque as pessoas, muita gente não é espírita, não é porque não conhece, é porque tem medo de ser espírita, porque conhece a autenticidade e as coisas. Porque ser espírita tem que ser uma doutrina que mexe com você. É uma doutrina, vamos usar um termo forte, perturbadora. Porque quem conhece não pode mais ser o mesmo. Então eu não posso pregar uma coisa e fazer outra. Por isso que eu digo, eu não tenho medo de falar em dar uma aula na universidade nenhum. Eu tenho 38 anos de prática, não é possível, né? Eu acho que já virei gravador. Mas falar em nome da doutrina é diferente. Por isso que eu digo que falar de Jesus requer muita responsabilidade. A gente não pode sair do encontro desse sendo a mesma pessoa. Isso não vai perder o tempo da gente. E ser a mesma pessoa, não é ser a mesma pessoa na filosofia, mas na prática na tolerância, no perdão então que essa água do amor que é Jesus, a água viva como ele disse, possa penetrar em nossas vidas e trazer para nós a luz tudo bem Cátia, já vou já estou dando os arremates aqui, viu obrigado representar essa água viva que vem ao nosso encontro como a água da fonte que é ele é essa água e que a gente precisa permitir que ele penetra em nós, mas isso a gente vai permitir fazendo o que Ele quer, agindo da forma que Ele pede, que nós ajamos. E que esse poço possa permanecer como alerta. Para que a gente não tenha preconceito e entenda aqueles que têm preconceito contra nós. Porque ninguém é obrigado a conhecer a doutrina. Está certo? E na hora que eles conhecem, oh, eles mudam tanto. Quando as pessoas dizem assim, o senhor, o senhor é o quê? Qual é a sua religião? Eu digo, eu sou é, adepto participante da doutrina espírita. Professor, por que, é que os espíritos são diferentes? Eu não fico orgulhoso disso, não. Eu, fico, eu acho que a minha responsabilidade aumenta. Porque eu sou uma pessoa assim, tão diferente. Né? Por quê? Porque às vezes quando a gente permite que Jesus, que a doutrina entre em nós, a gente realmente acaba ficando diferente.